0: והתפילה בצורה שפיקנו את החז"ל, היא, היא יוצרת לנו קושי אמיתי. כן? הרעיון של תפילה הוא רעיון מובן במידה כזו או אחרת לבני אדם, ואפשר להבין אותו. בחז"ל למשל, כך הוא מציג את הדברים, וזו צורה פשוטה, כן? האדם נברא באופן כזה שהוא יכול לפנות לקדוש ברוך הוא לבקש, לבקש את צרכיו. והתפילה היא המקום שבו האדם <coughs> <coughs> עומד לפני השם ומדבר איתו פנים אל פנים וכו'. המרחק בין הרעיון הזה לבין התפילה הקבועה שלנו, אני <coughs> מדבר עכשיו על תפילת עמידה באופן ספציפי, <coughs> תפילת שמונה עשרה, כמו שקוראים לזה, <coughs> הוא מאוד גדול. כן, אדם, כל אחד מאיתנו יש לו צרכים ויש לו בקשות ויש לו מצוקות. ו... משתנות מתקופה לתקופה, אבל כן, לכל אחד מאיתנו הרעיון לבקש מהשאין דברים הוא יכול להתקבל. אבל מכאן ועד לנוסח קבוע שתיקנו חז"ל לומר אותו שלוש פעמים ביום, כל ימות השנה. עם הבדלים מינוריים בין הקיץ לחורף, בין חגים לבין תקופות, אבל כן, בגדול אותנו אותו נוסח של תפילת מאוד קשה. כן? ואני זוכר במשך שנים שניסיתי למצוא את עצמי מבקש את הדברים שאותם חז"ל שמו לפני. כן, להרגיש שזה מה שאני צריך. יש היגיון מסוים בזה, אבל זה לא עובד. אני חושב שכדי להבין נכון את התפילה וכדי להתקרב אליה, צריכים להתבונן מה באמת רצו כאן. לא חושב שמתקני התפילה רצו לקלוע למטרה, לצרכים של כל אחד ואחד מאיתנו וזה מה שיצא להם, ואנחנו תקועים ב... כן, עם מה שהם הכינו לפנינו. יש פה עיקרון אחר, יש פה אירוע שחז"ל העמידו אותו, שהוא תפילת הציבור. תפילת 18 היא לא תפילת היחיד. אמנם כל אחד ואחד מתפלל את התפילה הזאת לבדו, גם אם הוא לא נמצא במניין אבל התפילה הזו היא בעצם אה, תפילת הציבור. כנסת ישראל עומדת לפני הקודש ברוך הוא שלוש פעמים ביום ויש מפגש קבוע, המפגש הזה הוא בעיקרו מפגש של בקשה. וכל אחד ואחד מאיתנו שרוצה לכוון בתפילה, הוא צריך לכוון להצטרף לתפילת הציבור. כן? אם אכן יש לכל אחד מאיתנו או מאיתנו בקשות נוספות, יש דבר שנקרא בקשות פרטיות. כן, יש נקרא דבר שנקרא תכנונים, יש לפעמים עניינים שאפשר לצרף לתפילות, לברכות הקבועות, כן, ברפואנו אפשר להוסיף, יש כל מיני מקומות בתפילה שאפשר להוסיף, אפשר להוסיף בשמקולנו משהו כללי יותר, ויש גם תכנונים אחרי התפילה. אבל זה פשוט, בתכלית, להצטרף לתפילה, פירושו להבין מה התפילה באה לעשות, מה התפילה באה לומר. ואז הכוונה יכולה להועיל. אני באופן כללי אגיד הערה גדולה. אנחנו באופן כללי חיים, אנחנו חיים במקום שהכוונות שלנו הן טובות. בגדול. בואו נושא פה ושם יכולות להיות כוונות רעות. כן, אני אביא דוגמה, משל, לא דוגמה. אדם שנסע במכונית מבית וגן ועד לכאן, יכול להיות שבדרך הוא חשב על משהו, איזושהי שאלה שמטרידה אותו. יכול להיות שהוא שוחח בטלפון עם מישהו או עם מישהו שישב על ידו, יכול להיות שהוא שמה שיעור או מוזיקה. סביר להניח שתשאל אותו כמה רמזורים אדומים היו וכמה רמזורים ירוקים היו, הוא לא יודע. נכון? אבל אני יכול להבטיח, בלי, ש... בלי, ש... בלי לדעת, שהוא עצר בכל רמזור אדום ונסע בכל רמזור ירוק. כן? אחרת, אחרת הוא כבר יודע מה, מה קרה. עכשיו, מה הסיבה שהוא עצר? מה הייתה הכוונה שלו כשהוא עצר ברמזור אדום? שתי כוונות. כוונה אחת היא לא לעשות תאונת דרכים. הכוונה שנייה, לא להסתבך עם החוק. זאת אומרת, יש פה כוונה, והכוונה היא ברורה. אני לא מעלה על דעתי שהוא עשה את זה בכוונות אחרות. אלה הם הכוונות. המודעות היא נמוכה. אני לא אומר זה בביקורת, זה טבעי ונורמלי שדבר שעושים אותו כל יום באופן קבוע, המודעות היא נמוכה. כן? אותו דבר אם נשאל בן אדם מה הסיבה שהוא שומר שבת. אני אומר את זה על עצמי, אני רגיל לקום באמצע הלילה. ללכת לשירותים. ואני, כל פעם שאני קם באמצע השבוע אני מדליק חשמל. כל פעם שאני קם בשבת אני לא מדליק חשמל. כי הוא דלוק? מה? כי דלוק? לא, לא כי דלוק. לא, לא יכול להיות לא דלוק, ואני לא אדליק אותו. למה אני לא אדליק אותו? כי שבת. עכשיו, רמת אבל הכוונה היא, הכוונה הפשוטה, כן, אני לא מדאיג חשמל מסביבה אחת ויחידה. כי יש שם לא רושם. אין לי כוונות לספור. אני לא אומר את זה, שוב, צריך לזכור, זה שהמודעות נמוכה זה טבעי מאוד. אבל מה שכדאי לנו להשקיע, זה להעצים ככל האפשר את המודעות. כן, אדם רגיל, או ניגש למטבח, יש שם שני צדדים בבית רגיל שלנו, יש בשרי וחלבי, והוא בוחר. אם עכשיו מתאים לאכול אוכל חלבי או בשרי, כן, הוא מברר לעצמו בשניות האם הוא בשרי עכשיו או לא, ולפי זה הוא מחליט אם לשתות קפה עם חלב או לשתות כוס כן, שוב, הכוונה היא כוונה נכונה. מה שאפשר לעשות זה להעצים את המודעות. וכדי להעצים את המודעות זה להבין יותר נכון מה אנחנו עושים, מה המשמעות של זה, למה הוא נמצא. וזה דרך שבחלק גדול מהמקרים, שוב, אני לא חושב שיש מציאות אנושית כזו שאדם יהיה תמיד במודעות גבוהה, כן? זה לא, זה לא מציאותי, זה לא אנושי. אבל אפשר במפורש וכדאי ונכון להעצים את המודעות. זאת אומרת, לחשוב יותר על השאלה למה בשבת אנחנו לא... מה הסדר של העבודה של החיים בשבת, מה המשמעות שלו, מה הסדר של התפילה, מהם העקרונות של הכשרות שאנחנו שומרים עליהן וכן הלאה. עכשיו, גם תפילה היא חלק מהסדר החיים הקבוע שלנו, והכוונה, הסיבה שאנחנו מתפללים היא הכוונה הנכונה, כן? זה נכון. נכון, כן? הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת, מה הערך של לומר מילים בלי כוונה? התשובה האמיתית היא שהאדם שניגש להתפלל, הוא מתכוון להצטרף לתפילה הקבועה של חז"ל ולומר את מה של חז"ל, מתוך אמון מלא בחוכמה של חז"ל שהם קבעו את הסדר הנכון, והוא מתכוון לעשות את הסדר הזה. אם רוצים ציור, בוא נגיד שיש איזשהו אירוע חגיגי שבו מברכים איזה נדיב שבא לישיבה, שתורם לישיבה הרבה כסף. <טוב> ומכבדים אחד מהתלמידי הישיבה לקרוא את הנוסח שישבו והכינו אותו בתשומת לב, חשבו על כל מילה, מה להגיד שם. <טוב> כן, לא שם, שום מילה לא נמצאת שם במקרה. עכשיו, האדם שקורא את המילים, האם הוא מרוכז בכל מילה במשמעות שלה? האם הוא צריך להיות מרוכז? לא. הכוונה שלו היא במפורש, לשבח, לברך, להודות, ל... את מה שצריך להגיד לעבור, עבור התורן. כן, ממש באותו אופן, זה הכוונה, הכוונה להתפלל היא כוונה מלאה. ראיתי שרבי נחמן כותב שהוא פעל בשמיים שתפילה בלי כוונה לא מועילה. צר לי לומר שחז"ל כבר פעלו את זה. כן, חז"ל אמרו שהכוונה שתפיל... היא לא מעכבת. עכשיו למה, למה הכוונה לא מעכבת? כי הכוונה הכללית העיקרית היא עיקר הכוונה. מאוד מאוד כדאי להעצים את המודעות, להעצים את המודעות, הכוונה להיות יותר ערני למה שאנחנו עושים בשעת התפילה, למשמעות של זה, למשמעות של כל אחת מהברכות, למשמעות של... ובשביל זה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, יושבים ועסוקים ונלמוד כדי להעצים את המודעות, וזה יכול להעלות את התפילה שלנו לרמה אחרת לגמרי. אבל מי שמצפה לקבל בתפילת המידה משהו אחר ממה שתיקנו חז"ל, זה לא ילך. כן, אם אדם רוצה להתפלל באופן אישי... לפני השם, זה צריך להיות במקום אחר. שוב, אפשר לעשות את זה באמצע תפילת שמונה בבקשות, בבת, במה שנקרא, שחז"ל קראו לזה בקשת צרכים, כן, להוסיף בקשות, תחנונים, כן, זה נקרא בשם של זה בחז"ל. אבל הנוסח של התפילה הקבוע לא נועד בשביל לבטא את הרגשות האישיות שלך, אלא הוא נועד כדי לאפשר לך להצטרף, צריך לשים לב לגודל הדבר שאנחנו עושים בתפילת המידע. כמו שכשהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, וקראתי את הברית אחרי יציאת מצרים במעמד הר סיני, קראתי את הברית, הברית הזאת נקראת בשפה של חז"ל במשנה, יום חתונתו זה יום מתן תורה, זה מתן תורה, אחר כך נבחר, מיד אחר כך נצטווה מה של רבנו להקים את המשכן, שהוא בהשתלשלות מאוחרת יותר בית המקדש שעומד בירושלים, והוא מקום השארת השכינה. והשארת השכינה היא תוצאה ישירה של הברית של סיני. כן? ממש כמו שהתוצאה הישירה של החתונה שעושים באולם, זה שאחר כך פני הזוג הולכים לגור באותו בית. זה לא שני דברים שאין להם קשר. כן? זה פשוט, פשוט לחלוטין. באותו אופן, השעת השכינה במשכן ובמקדש היא תוצאה ישירה של הברית שלכתה בסיני. בית המקדש שנבנה בעקבות הברית, נחרב לפני 2,500 שנה. אני עכשיו על החומן הבית הראשון. בערך, אני לא נכנס לחשוב המדויק של התאריכים, זה לא הנושא שלנו כרגע. כן, מאז ועד היום, השחאת השכנה מתקיימת בתפילת הציבור. זה פירוש המילים, תפילות כנגד תמידים תקנו. חז"ל הבינו שחורבן הבית הראשון והקמת הבית השני לא היו... בעצם הקמת הבית השני היא לא החזרה מלאה של בית המקדש כמו שצריך להיות. עם ישראל לא חזר לארץ ישראל, השכנה לא חזרה לבית שני כמו שהיא הייתה אמורה להיות. חז"ל אומרים, ראו אם היו ישראל שיעשה להם נס בביאה שנייה כמו בביאה ראשונה, אלא שגרם החטא, גרם החטא, אומר אחסם ספר, זה שונה, רש"י במקום מפרש, גרם החטא שחטאו לפני החורבן, שהיה כל כך גדול, שלכן לא חזרה השכנה, ככה רש"י מפרש, אבל אחסם ספר מפרש, זה נראה יותר קרוב לפשוטם של דברים, גרם החטא שלא עלו לארץ. אם היו עם ישראל עולה לארץ בזמן עזרה כמו שצריך, היינו מקימים גאולה שלמה. לא זכינו, לא, עם ישראל לא עשה את זה, וממילא התברר שבעצם הגלות ממשיכה. העובדה שיהודים רבים מאוד חיים בגלות, ושבית המדרש לא נמצא במרכז הממשי של עם ישראל, כל ימי הבית השני, כן, וקל וחומר אחרי שהוא חרב, אז בעצם איפה נמצאת השעת השכנה? בשביל זה היה כנסת הגדולה, זה היה התפקיד שלהם, לבנות את התשתית לחיים יהודיים בגלות. והדבר, אחד הדברים הגדולים שהם עשו זה תקנו את תפילת החובה שבה השכינה שרויה בישראל. באה השכינה שרויה>, <שכינה> שרויה בישראל, וכשאני הולך להתפלל אני מצטרף לדבר הזה. כן? זה, זה בעצם התוכן של התפילה. כמובן אין מקום בתפילה הזו, בצורה הקבועה שלה, לתפילות, לבקשות של אדם יחיד. כן? הבקשות שנמצאות כאן הם כולם אה, אותם בקשות ש... ש... שכל עם ישראל, כן, שאלנו את השנה הזאת, אני זוכר, כשהייתי בחור ועסקתי בלחפש סידוך, היה לי קשה, למה ב-18 אין כזו בקשה? אבל זה ברור לגמרי שאם הייתה כזו בקשה, לא הייתי יודע מה לעשות את זה אחרי שהתחתנתי. לא התכוונתי להתפלל אז על uh, זיווג שלי, כן? או אדם שאין לו ילדים, אין כזו בקשה ב-18. אם הוא רוצה להוסיף לא אותה, הוא צריך להוסיף אותה לבד. וככה הסדר הנכון. כי הבקשות, התפילה, הנוסח של התפילה מכיל לצורכי, כל אחד ואחד, אבל לצורכי הציבור, מה שהציבור כולו לא צריך. הדבר הזה הוא הלכה מאוד חזק במבנה של ההלכה. כן, הגמרא, הזכרנו את זה כאן שבוע שעברה, הגמרא במסכת ברכות אומרת שאם שני אנשים הלכו להתפלל בבית הכנסת ואחד חזר והשאיר את חברו לבד, בימים שלהם, בימיהם, בית הכנסת היה מחוץ לעיר והייתה סכנה להישאר שם, אני חושב שהכוונה היא... יהיה... פיקוח נפש. אבל לא, יכולת, יכולת לא, לא טוב להישאר שם. אדם שחזר, טורפים תפילתו בפניו. אז שוב, ברור לגמרי ששני אנשים שהחליטו לאכול ביחד, לעשות ביחד על האש. ואחד גמר לאכול והשאיר את השני לבד, הוא לא נוהג יפה. אבל לא זה מה שהגמר אומרת כאן. הגמר אומרת שיש פה פגם בתפילה. כי אם אתה מתייחס לתפילה שלך כתפילת יחיד, טורפים תפילתו בפניו. כן, המעמד של התפילה הוא מעמד שהקדוש לקבל את התפילה שלך. אז למה, לך, לא כל מי שצריך שידור, שיהיה לו לא שידור, נכון? כל... עדיין, זה צריך להם מסתובב. יש שאתה רוצה, יש. שמע כולנו ה' אלוקינו מקבל ברחמים וברצון את תפילותינו, ואפשר גם לצרף. אבל עוד פעם, אני מתכוון בעיקר לזה שאם אתה רוצה להצטרף לתפילה הזאת ברצינות, ולעשות אותה ברמה גבוהה, אז אתה צריך להבין מה התוכן של התפילה, מה המשמעות של הדבר, ובהתאם לזה להצטרף. אדם שינסה למצוא תפילת שמונה עשרה, את הביטוי של רגשות ליבו, לא ימצא. מה אומרים משמעות זה מי שלוש פעמים ביום ולא פעם אחת ושבע פעמים? היא הייתה שם שאלה טובה, מסתבר שיש משמעות, אבל התוכן של התפילה העקרני לא תלוי בשאלה הזאת. זאת אומרת, כאילו, אתה יכול לשאול טוב למה שלוש ביום ולא חמש ביום. התשובה, בפשטות התשובה היא כי זאת אומרת היום, היום, זה תפילות כנגד תמידים תקנו. כדרך שבכל uh, יום הקודש ברוך הוא ציווה שעם ישראל כולו יעמוד לפניו. שוב, בתמיד אנחנו מאוד מאוד מבינים את זה. שהתמיד שה, שמקריב הכהן, הכהן הזה הוא שליח של העם. לו לא יצויר שתזדמן לי האפשרות להקריב את קומן התמיד במקדש. יש כמה בעיות טכניות הערבים שם, אני לא בטוח שהם כל כך יאהבו את זה. אבל בוא נגיד שהצלחתי לפתור, אני הצלחתי, הצלחתי לתת שוחד לאיזשהו... מישהו בוואקף ואפשר אותי לספר את זה. יש גם כמה שעות הלכתיות עם הדבר הזה. פתרתי אותם, ואני אומר לך, זה לא מסובך יותר ממה. מי הייתם כהן? הנה, מצאתי כהן אחר שיעשה את זה בשבילי. <חש> כן. <חש> הקורבן הזה הוא קורבן בטל. למה? כי הקורבן אמור להיות קורבן של העם. ההלכה הפסוקה אומרת שהקורבנות קרבים ממחצית השקל. למה? העשיר לא ירבה, ועדה לא, <חש> לא ימעיט, כי הקורבן לא יכול להיות. קורבן של אדם אחד. כן, תחשבו שאדם יתרום לבית המקדש את המנורה ויגיד, אני רוצה שעם ישראל יקריב וידליק את במנורה שלי. לא ייתכן. ובלבד שיסרם יפה יפה לציבור. כן, עם ישראל יכול להקריב קורבנות, עם ישראל יכול... יש קורבנות יחיד. בתוך המציאות של בית המקדש יש גם מקום לאדם יחיד להקים קורבן, ויש לזה, כן, המקום שלו. אבל את הסדר הקבוע של העבודה, הוא עבודת הציבור. וכתוב בתורה במפורש, שהקורבנות שמקרבים כל יום, קורבן התמיד, הוא הסיבה להשארת השכינה. אתה רוצה להביא שניית התנ"ך. כך כתוב בתורה, בפרשה ספצא, והתורה מספרת, אומרת ש... ש... אחרי שהם גומרים לכתוב את, את, כל ה, את כל בניין המשכן לפרטיו ואת קורבנות, ה, קורבנות המילואים, אז כתוב, וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בשנה שניים ליום תמין, יש פה את הפירוט, עולה תמיד לדורותיכם בטח אוהל מועד בפני השם, אשר יוועד לך שמה, לכם שמה, לדבר אליך שם, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, במילים אחרון סדר העבודה הקבוע שכמובן התלמיד, שעושה כהן, אחד הכהנים עושה את זה. לא אחד, עושים את זה כמה כהנים, אבל אלה כהנים שהיום המשברת שלהם. על ידי זה השכינה שורה בישראל באופן כללי. באותו אופן, התפילות שהן כנגד ודין תקנום, הן הם... הדרך להשראת השכינה בעולם. זה בית המקדש שקיים בגלות. זה, זה בעצם, זה לא עיקר המושג תפילה. תפילה שחז"ל תקנו, אז כנגד כן, זה כנראה... גם התפילה תמידה שלנו, אתה רוצה להכנס לא, עכשיו לסוגיה. עכשיו זה עבודה שבלב, אם אני בעצם... לא, זה עבודה שבלב, זה ודאי עבודה שבלב, כי הדיבור הוא ביטוי לאיזושהי מחשבה <חשבה> או, או רגש של אנושי, לא רגש אישי. לא זה, לא זה לא רגש אישי, <חשבה <חשבה> לא ביטוי לשום מחשבה, כשאני לא, בעצם עושה מה שאומרים. אם אדם היה אומר לך, לא. אתן לך למשל, אם אדם היה אומר לך, תשמע, ביקשת שאני אתפלל, אמא שלי רוצה שאני אתפלל, בסדר, אני עושה. צורך חיוני, הוא יצא לי מחובת מזוות התפילה. אבל הצורה שאנחנו מדברים זה אדם שאומר, אני, תשאל בן אדם, אתה רוצה, למה אתה מתפלל? כן, מאוד חשוב לי להתפלל, למה אתה לא מתפלל את התפילות שלך? כי חז"ל אמרו להתפלל ככה. הכוונה, הוא רוצה בלב מלא לקיים את, את הדבר הזה. זה עם כל הלב. זה עם כל הלב. עוד, עוד סיור לזה, תאר לעצמך שיש איזשהו אדם שעוזר לי, נותן לי כסף מדי פעם. אמרו לי, תשמע, הבן אדם הזה מחתן את הבן שלו, החתונה אני קוראת באוסטרליה, אני צריך לכתוב לו מכתב ברכה. יש בעיה שאני לא יודע לכתוב אנגלית, והוא צריך לכתוב לו מכתב באנגלית. אז אני ביקשתי ממישהו שיכתוב עבורי את המכתב, ואני חותם. אני יודע בדיוק מה הוא רוצה לכתוב לו, כן? הוא רוצה לכתוב לו שאנחנו מאוד שמחים בזה שהבן שלו מתחתן ומאחלים לו נחת מהילדים ושלזוג יהיה הצלחה בחיים וכן, את כל הברכות הטובות. אני גם הוספתי דברי שבח מתאימים וכולי. לכל מילה התכוונתי, אני לא יודע להבין תמים שכתובות שם. אז תגיד לי, האם המילים האלה מבטאות את רגשות ליבי? כן. בפועל כן, יש מצב שלא, יש מצב שאני אגיד לך, אתה לא. הטמבל הזה תכתוב בשבילו כמה מילים, אבל אז זה באמת לא לעניין. אנחנו יודעים שבעולמנו שלנו אפשר לעבוד על אנשים ולכתוב להם מכתבי ברכה שאני לא מתכוון אליהם. <laughs> אם הקודש ברוך הוא זה לא עובד, מי שעובד עליו לא מצליח לעבוד עליו. עבוד או שבלב זה עבודה אמיתית ולא עבודה... אבל אם אני לא... אם אותו גביר ידע שאני לא הבנתי כל מילה ואמרתי למישהו בעברית <laughs> מה אני רוצה שהוא יגיד והוא כתב את זה באנגלית, הוא יקבל את זה בסבב הבנים יפות, הוא יבין את ההקשר. כן? מאוד נכון, האם יותר טוב שאני גם יחווה בשעת התפילה את הכוונות? כן, ודאי. וזאת הסיבה שאנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים פה כדי להעצים את המודעות שלנו ומה שאנחנו עושים. עכשיו, אני רוצה עוד, עוד דבר להגיד. אני חושב שככל שנבין יותר נכון ונהיה ערניים יותר למשמעות של זה, יהיה לנו יותר קל לכוון גם. זאת אומרת, אדם שמחפש באירוע מסוים את מה שקורה שם, יכול למצוא אותו. אבל אדם שמגיע לתפילה ויבקש למצוא בתפילה, לא יודע בדיוק מה, שיעור בספר דרך השם לרמח"ם, הבעל התפילה שחוזרת חזרת השם לא מוסר שיעור בעיון, הוא לא עושה את זה ולא תוכל למצוא את זה בדבריו. אם תנסה למצוא פלפולים ומה שהוא אומר וכו', אולי תמצא, אבל זה, זה זר, זה לא הכוונה. כן, אני ראיתי יהודי חשוב בירושלים, קראו לו הרב יהודה מועלם. מראשי ישיבת פורת יוסף, ראיתי, חוברת שלו על תפילה. אז הוא אומר שהרבה אנשים משתמשים בתפילה כזמן ללימוד. כאילו הם לומדים את הסידור. הוא אומר, לא זה, לא, זה לא הדבר הנכון. אם כן, צריך ללמוד לפני התפילה, כדי כן, להבין נכון את התפילה, כדי לכוון. הזמן של התפילה, כן, מי שינסה ללמוד באמצע תפילה, הוא קוראים לזה היום שימוש חורג. כן, זה לא, לא תקין. כן, לא יודע אם זה אסור, לא, לא זה הנושא השני, אבל זה, לא, זה לא אנחנו צריכים להבין מהי התפילה ולהצטרף אליה בהתאם. והברכות של התפילה הן מבטאות, יש פה עוד דבר מאוד מאוד, צעד אחד נוסף, בעצם מה שאמרתי עד עכשיו זה חזרה, אבל אני רוצה להוסיף עוד תוספת. חז"ל קבעו בסדר התפילה, זה, זה, זה הטוירו הכי גדולה, במילים אחרות, כאן נמצאת תפיסת העולם של, שכנסת ישראל אה, אה, עומדת בה. כן, זאת, כל מה שכתוב בסידור בנוי על התיר שנפסה ועל המסורות של חז"ל וכולי. אבל זה הצורה לבטאות איך נראית השעת השכינה בישראל, איך נראית היהדות. כן, אחד המסמכים הכי משמעותיים שיש, אני לא עושה תחרות, אבל במובן מסוים הסידור הוא יותר תורה מאשר החומש. החומש הוא דבר השם בעצמו, אבל הוא לא... עבר את התרגום, החומש צריך את התרגום של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה עסוקה כל אחד, כל צד. הסידור הוא התמצית של התורה באופן שבו היא מעמידה את כנסת ישראל. וכשאנחנו עומדים ומתפנלים את התפילה שתיקנו חז"ל, אז כאן נמצאים היסודות, כאן נמצאים היסודות של אמונת ישראל, של תורת ישראל, של הקדושה בישראל. כן? וזה באמת ככה, זאת אומרת, ישאל השואל, מה, היא, מה היא היחס של כנסת ישראל, מה, 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 מה כנסת ישראל מבקשת מהקודש ברוך הוא? על מה היא משבחת אותו? על מה היא מודה לו? כן, הנה, תיקח את הסידור, הסידור משקף את זה, כמו, בהשוואה חלקית, כמו שספר תהילים, זו סתם קושייה ישנה שמזמן שאלנו אותה, מה ספר תהילים עושה בתנ״ך? התנ״ך כולו הוא דבר השם. תהילים הוא דברם של בני אדם, אין השם. כולו מלא שבח, הודעה, בקשה, תחינה, כל מיני צורות של ביטוי. כשדוד המלך אומר, עדנה השם, שימע השם, כן, כל הבקשות ש, 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 שדוד המלך או המשוררים האחרים מבקשים. תפילה למשה, איש האלוקים. זה השם אומר את זה, או משה רבנו אומר את זה, או דוד המלך? התשובה האמיתית היא שזה נמצא בכתבי הקודש כדי ללמד אותנו איך להתפלל. מה הצורה הנכונה לעמוד לפני השם בתפילה? לכן יש ספר בכתבי הקודש שמביא את התפילות של בני אדם שהם קיבלו את האישור של רוח הקודש. שירה זה לא סוג של נבואה? מה? שירה זה לא סוג של נבואה? כאשר דוד המלך אומר כי אראה שםיך מעשה את צבעותיך ירך וכוכבים אשר כוננת וזה הביא אותו להתפעלות ולשיר מהשם מה הכוונה? הוא אמר את מה שהשם אמר לו להגיד או שהוא הביע את רגשות ליבו? או כשהוא אומר דווקא נפשי אחריך ביטם חיים הנך או כשהוא אומר דברי תלונה כואבים מאוד על, 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 על זה שהוא מרגיש רחוק מהשם ושהשכילה נעלמה מישראל. אל נערוז בבל שם ישבנו גם בכינו אלה הם דברים של בני אדם יש להם מקום בכתבי הקודש כי כשאנוש שואל האם הוא נכון להגיד כזה דבר יכול אדם להגיד לך תאורטית האדם אמור uh, לקבל את מה שהשם עושה בלי להתפלל, בלי לבקש מהשם לשנות. יש מקום רק לשבח ולהודעה. לא, ספר תהילים מלמד אותנו שיש מצבים שאדם עומד לפני השם והוא זועק, אנה תשנה את המצב. האם נכון לי, יש, יש דברים קשים וחריפים בספר תהילים, האם יש מקום ליהודי לומר כזה דבר לפני השם? התשובה היא כן, מאיפה אני יודע? זה בעצם המקום של ספר תהילים. באותו מובן. יש כאן במובן שהמושג של לקרוא תהילים על הסדר, מעריך להגיד מורים ולא רק את שעכשיו איך הם מפגשנו אליו, כי מתחברים למה ש... כן, אבל ספר תהילים לא נאמר, לא ניתן בשביל להגיד אותו. יש ללמוד את ספר תהילים. אבל אני לא אכנס לשאלה, זו שאלה מעניינת, אני לא יודע מה מקור המנהג הזה, כמה הוא ותיק ועתיק וכולי, אנשים שאומרים את ספר תהילים כולו כסדר. בבית שלי עושים את זה, לא, זה לא, לא רחוק מדי. <laughs> אבל כן, הרבה מאוד עושים את זה בעם ישראל. אני לא יודע מה המקור של זה, ואני לא, לא, אישית, לא תמיד. היו תקופות שאמרתי ספר תהילים, הייתי לומד את ספר תהילים. הייתי מגיע למזמורים מסוימים והייתי מאוד מתרגש בהם, אבל מזמורים אחרים התבוננתי ולמדתי אותם, כן? כמו שאני לא חושב שאדם יכול, איך <laughs> אומרים, <laughs> <חום> מורים תהילים ביום החופה, לפני החתונה, להגיד, קהילת איכה, זה לא מתאים. <laughs> כן? דרך אגב, היה אצלנו הכנסת ספר תורה בבית הכנסת, והוציאו, בין השאר, כשרקדו, הוציאו גם את ספרי הנביאים ואת ספרי המגילות לרקוד איתם. והוציאו גם את מגילת איכה. אני חשבתי שזה לא מתאים לרקוד עם מגילת איכה. אבל, בסדר, לא ניכנס לוויכוח. אמרתי לגבי, שלדעתי לא מתאים. כל התנ"ך, בגלל שהתנ"ך, תמי שם נגיד. שומע, בסדר, הוא מתווכח איתי, אני מוכן לשמוע. אבל אני רוצה לחזור לנושא שלנו, הסידור הוא תמצית התורה שבעל פה. הסידור, אני מתכוון עכשיו לא לספר הזה ודווקא, בספר הזה יש גם הלכות, ויש גם... כן, יש לי סידור שיש בו את כל הספר תהילים בסוף. כן, יש... אבל אני מדבר על הסידור, על תפילת המידה שתקנו רבותינו, תקנו רבותינו, הם בעצם העמידו את האופן שבו השכינה... נמצאת בישראל, וזה תכלית התורה, וזה תכלית התורה. אני רוצה להתייחס בעיקר כרגע לברכה הראשונה, שהיא בעצם משקפת, הברכה הראשונה הבנויה, היא נקראת ברכת אבות, והיא מתארת את תשתית הקשר, תשתית החיבור שלנו לאשר. זה לא קומה שזה תשתית, אז למה זה לא טוב ללמוד? מה שאמרת זה של מישהו? התשובה היא... צריך ללמוד את הסידור, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, כדי שאחר כך נוכל להתפלל בו. כמו שאדם ש... איך אני אתן דוגמה? לבשל זה... זה מקצוע, נכון? אבל כשאדם יושב לאכול, אין לי בעיה עם זה שתוך כדי האוכל הוא יטעם, מנסה לשחזר, האם שמו פה פילפל חריף או שמו פה מלח ודבש או סילן. אבל עיקר הכוונה של האוכל היא לא ל... ל... ללמוד איך לבשל את זה, אלא ליהנות מהאוכל. התפילה, מעמד של התפילה, לא נועד בשביל עכשיו ללמוד, אלא בשביל עכשיו להתפלל. מה, סידור מפורש או וידול, אילו מפורשים זה לא טוב? לא אמרתי שזה לא טוב, אני אמרתי שאדם צריך להבין שזו המטרה העיקרית. שמעתי, אבל אני שואל, זה קורה ללמוד באמצע תפילה? אם אדם יש לו דרך להתפלל בלי ללמוד עכשיו, אלא להתרגש מהתפילה, אז זה נכון יותר מאשר עכשיו להסתכל... בפרט אתה יודע, חלק מהמפרשים של הסידור עסוקים בלפרש את המילים הנרדפות ואת המשמעות של אחת מהן. בין... יש משמעות לכל מילה, אבל כן, ו... ומה השורש של המילה וכן הלאה. כן, זה, אני יודע, אבל מה שעכשיו אנחנו עושים זה במפורש לא להתפלל. עכשיו, עכשיו אנחנו עסוקים בללמוד. והברכה הראשונה של תפילת המידע, שחז"ל גם להלכה נתנו לה מיוחד, שהכוונה מעכבת בה. היא משקפת את תמצית הקשר בין הקודש ברוך הוא לבינינו. והיא בנויה על הדבר הזה, כן? תוספות שואל בסרט ברכות, יש כלל ידוע שכל ברכה צריכה שם ומלכוס. שואל תוספות, למה אין מלכות בשמונה עשרה? כן? כל הברכות האחרות זה הוערכה סמוכה לחברתה. כן? אבל הבחורה הראשונה שפותחת בברוך, היא לא פותחת במלכות. השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. התוספות עונה תשובה אחת, ויש תשובה אחרת בספרים, שאת, ב... אני לא זוכר כרגע, ראיתי כמה את התשובה האחרת. התשובה של התוספות עונה, והיא גם יסוד גדול, שאלוקי אברהם זה מלכות. זאת אומרת, אברהם, יצחק ויעקב, בעיקר אברהם, הוא זה שהעמיד בעולם ובירר בעולם את שם השם, ובירר באיזה אופן השם הוא. אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, או קונה שמיים והארץ. ואברהם הוא זה שעליו אנחנו נשענים בבירור האמונה. כן, הוא, הוא השורש של החיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כן? בצורה הזאת, כשבוישע רבינו עומד בסנה והוא שואל את הקדוש ברוך אמרו לי מה שמו אמו אמר עם עליהם?" במילים אחרות, מיהו האלוקים שלנו? אז התשובה היא, הוויה אלוהיקי אבי סייפם, אלוהיקי אברום, אלוהיקי יצחק ואלוהיקי יעקב. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. למה זה הלכו את מה שאלוקינו? אלוקינו, שהוא אלוקי אבותינו. זאת אומרת, במילים אחרות, אני מצטט רש"י במקום אחר, רש"י אומר את זה בשירת הים, על הפסוק אלוקי אבי, לא אני תחילת הקדושה. הקדושה נמצאת בידינו מאברהם אבינו, וזה מיסודות היהדות. זה אמרתי תמוך, זה כמה שניהם הלכו, שני כן, <שיר> כן. <שיר> <שיר> יש ברכה, יש צורה רגילה של ברכה, שהיא לא עסוקה בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, שאני מברך שהכול, או אני מברך בורא פריה גפן, או אני מברך על רעם או על ברק, ושם צריך להגיד אלוקינו מלך העולם, שזה בעצם תיאור של מציאות השם כמו שהיא, ויש צורה שעושים שם ומלכות ב-18, שם אני מדבר על האופן שבו ממנו, ממנ, כאן אנחנו עוסקים בחיבור, לא ב, זה מפגש של קשר. במגרש הקשר נשען על זה שאבינו אברהם ובעקבותיו יצחק ויעקב העמידו בעולם את נוכחות השם והם יצרו בעולם את המציאות של את הגילוי של שם השם ואליהם אנחנו מצטרפים הוא אלוקינו מפני שהוא אלוקי אבותינו והתשובה אחרת נקשה של תוספות שבשמונה עשרה זה סוג אחר זה לא ברכה רגילה זה עוד יותר כן אנחנו עסוקים לא באופן שהוא מלך העולם אלא עסוקים בזה שהוא אלוקינו ואלוקי אבותינו זאת אומרת, במילים אחרות, זה מאוד מאוד משמעותי, הברכה הזאת כולה מתארת את הקשר בין הקדוש ברוך הוא ישראל. יש פה אמונה יסודית, יש פה ביאור והבנה יסודיים מאוד, שהם א' ב' של אמונת ישראל, כן? הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ההישענות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ההבטחה שלו לדאוג לנו, קיימת, ונש... והקדוש ברוך הוא עדיין... גומל חסדים טובים, עדיין זוכר חסדי אבות, עדיין מביא גואל לבני אבניהם, למען שמו. הדבר הזה הוא, אה, אה, החיבור של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אלינו, הוא תמצית עניינו של השם בעולם. כן, אנחנו אומרים בעוד, בתפילת ראש השנה, ויאמר כל אשר נשמה ביפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. הלשם כותב על זה, שאם כל העולם יגיד השם אלוקים מלך ומלכותו בכל משל, אז זה חסר. צריך להגיד השם אלוקי ישראל, איך אני סיפרתי כאן עם הרב יואל שוורץ, שבוע שבוע. פגשתי פעם את הרב יואל שוורץ, זיכרונו לברכה, היה יהודי מיוחד. הוא כתב ספר שנקרא סידור לבני נוח, הוא אמר שיש הרבה גויים שמתפללים בסידור הזה, ושם הוא התאים את התפילות לבני נוח. אז את הפסוק, שמע ישראל השם אלוקי להשם אחד, הוא תרגם. שמע האדם, השם אלוקים, השם אחד. אז פגשתי אותו, אמרתי לו שזה לא תרגום נכון, כי התרגום להשם אלוקינו, השם אחד, זה השם אלוקי ישראל, השם אחד. אז הוא אמר לי, אני לא יודע אם את זה הם יסכימו להגיד. הבעיה היא בעיה, ו... אבל, אבל זה ברור, זאת אומרת, הסיפור הוא שהקודש ברוך הוא כרת ברית עם עם ישראל, והנקודה היא מאוד, והחידוש הגדול והנפלא. שאנחנו רואים את זה בתקופות שונות, לא, אנחנו חיים היום ברוך השם בתקופה של רווחה, אנחנו חזרנו לארץ ישראל ויש כאן בהרבה מאוד מובנים אנחנו רואים אה, את השגחת השם אה, באופן, לא אה, יודע לומר גלוי, אבל, אבל נראה וסביר, אבל, אה, אבל בתקופות אחרות בהיסטוריה יהודים חיו בגלות, בחושך, ברדיפות, כן, אותותינו לא ראינו, אין איתנו נביא ולא יודע עד מה, כן, בתקופות שהמילים האלה היו במלוא מובן המילה, וגם אז הם אמרו, כן, שהשם הוא זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו ואהבה. זאת אומרת, במילים אחרות, כנסת ישראל קיבלה על עצמה להחזיק את הברית עם השם, את האמונה בקדוש ברוך הוא, ואת ההישענות שלנו על השם, באופן מלא, גם בזמן גלות. וזו הצורה שאשכינה שורה בישראל, זו הצורה שאשכינה שורה בישראל עד היום הזה. כן, הקדוש ברוך הוא מגיע לקבל את התפילות שלנו, לשמוע את השבחים שלנו, לשמוע את התודה שלנו. <coughs> אומרים בשם, uh, מופיע בכמה ספרים הדבר הזה, שרם שואלים דיסקין אמר שכשמוסלמי מתפלל אסור לעבור לפני המתפלל. הדבר הזה בפשטות הוא טיילר רבתי. כן, הרי כשאני מתפלל, לא תפילת שמונה אין לי אסור לעבור לפני המתפלל. כן, בוא נגיד שאני אומר עכשיו תהילים על איזה עניין שמטריד אותי. יש איסור לעבור לפני המתפלל, המוסלמי לא מתפלל שמונה עשרה. הוא לא מתפלל שמונה עשרה לא בגלל שבמקרה הנוסח שתיקנו לו הוא נוסח אחר. הוא לא מתפלל שמונה עשרה כי הוא לא, לה... הוא לא יכול להגיד את המשפטים האלה. השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, כן, זה לא, לא רלוונטי. כן, סיפור התפילה מתחיל בברית בב 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 שהקדוש ברוך הוא איתנו, והעיקרון של התפילה זה שאנחנו מחיים את הברית גם בזמן גלות. וזו הצורה, מי ששואל, כן, זה מה שכנסת ישראל עשתה במשך דורות רבים של חושך, דורות רבים של קושי, כן, גם היום אנחנו עדיין בחושך במובנים רבים, ואנחנו עדיין עושים את זה, כן. והתפילה שכל אחד מאיתנו רואה הצטרפות לדבר הזה, זה מה שמקיים את השכינה בישראל. כדרך שהתמידים שהקריבו במקדש היו הסיבה הפעילה להשראת השכינה במקדש. כן? שוכן בתור, אני השם שוכן בתור בני ישראל, כתוב בוורשס מאסי, שהקדוש שוכן בארץ ישראל. הצורה ש, מה שמביא את השערת השכינה זה, 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 זה הקורבן התמיד, ואותו אופן התפילות שלנו שהן כנגד תמידים תקנום, מביאים את השכינה לחיים שלנו כאן. כן, גם בחוץ לארץ. כן, אמרתי, הרמב"ן כותב שמצוות שמקיימים בחוץ לארץ זה בבחינת הציבי ציוני. המשמעות של זה היא שהמצוות לא נועדו רק בשביל לעשות אותן, אלא הן באות לפעול את השראת השכינה. ואיפה שהשראת השכינה לא קיימת, אז הן בבחינת הציבי לחציונים. כנסת ישראל אומרת שהצלחנו להביא את השכינה לגלות. כן, הדבר הזה מפורש בחז"ל בצורה רחבה, בהרבה מקומות. ירדו, הלכו לבבל שכינה עמהם, המתפלל שכינה כנגדו, כל בעשור שכין תשאר יהיה, בית הכנסת בבית מדרש של מקדש מעט. כן, השכינה שורה, כל, המנה, כל הלואים בתור שכינו כנגדו, יש שלושה שישבו ועסקו בתורה, או חמישה שישבו ועסקו בתורה, כל מיני בחינות של השעת השכינה. איש ואיש עוד שכינו ביניהם. זאת אומרת, עם ישראל הצליח לפעול את הדבר הזה שהקדוש ברוך הלך איתם לגלות, ויש גילוי שכינה. הגילוש חינם הזה לא נפעל על ידי קורבן התמיד, כי בגלות אין קורבן התמיד. הוא נפעל על ידי התפילה, והתחילה של התפילה, וזו הברכה הראשונה של שמונה זה ההכרה במציאות השם כאלוקים שמיטיב, וכאלוקים שמיטיב לישראל. כאלוקים שבחר בישראל ומקיים איתם את הברית ואת הקשר, וזה הרקע שלנו לפנות להשם. ככה מתחילה התפילה. עד כדי כך, שעם כוונה מעכבת בתפילה, היא מספיקה הכוונה בברכה הזאת. זאת אומרת, במילים אחרות, זה עיקר המטרה. למרות שמצד אחד עיקר התפילה היא בקשת צרכים, אבל אם אמרת כבר שהקדוש ברוך הוא זוכר חס דה אובל סלומי ויגוי לבני בניהם, אמרת כבר את העיקר. כן, לכן, לכן הדין הוא שהכוונה פה מספיקה, כן? הפוסקים התחבטו בשאלה מה אנחנו עושים עם זה שהכוונה מעכבת, הרי מור אומר שאנחנו לא חוזרים, כי אנחנו גם בפעם הבאה לא נכוון, אבל אני אומר עוד פעם, העיקרון הוא, העיקרון הוא זה, העיקרון הוא שאנחנו באים להתפלל. ו... כדאי כשהאדם נמצא במקום שהוא מנסה לחשוב מה הוא הולך לעשות, להבין את הדבר הזה. אנחנו הולכים להתפלל, לעמוד לפני השם, לייצג את כנסת ישראל בתפילה. כן, הרמב״ם כותב, הקראנו את זה שבוע שעבר, הרמב״ם כותב שההלכה שכתובה בגמרא, שמסיימים את התפילה, פוסעים לאחור שלוש פסיעות ומשתחווים לשמאל, לימין וכולי. למה לשמאל, אומר הרמב״ם? שהוא משתחווה כנגד צד ימין של זה שלפניו. והוא הקודש ברוך הוא, כן? זה הסיבה, כך כתוב בחיי הודו. הסיבה שאסור לעבור לפני המתפלל היא כי אסור להפסיק בין המתפלל לשכינה. כן, זאת אומרת, זה, זה צורה של התפילה, ולכן תחילת התפילה היא הדיבור על עצם הקשר. יש פה איזשהו גילוי של האמונה שלנו, גילוי של הביטחון שלנו בהשם, ואמירה שכל זה לפני השם, לפני הקודש ברוך כן, זה, זה תוכן של התפילה. ו... ושוב, יש פה איזושהי תפיסה, אדם יכול, יש אנשים בעולם שמאמינים בהשם ויש להם תפיסות אחרות, חלקיות, לא בהירות כל כך. המטרה של התפילה היא להעמיד בהירות ביסוד אמונת ישראל, שהוא הברית של הקודש ברוך הוא עם ישראל, וזה גם מחייב, צריך לומר את הדבר הזה, שאין אפשרות להתפלל. תפילת שמונה עשרה, תפילת עמידה, בלי לראות את עצמי כחלק מכלל ישראל. הרמב״ם כותב, בכל תשובה, הרמב״ם כותב שהפורש בדרכי ציבור עף פי שלא עבר עבירות. לצורך העניין הוא אפילו מקיים מצסכסת. כן, הוא עוזר לכל יהודי שצריך, אבל הוא לא, איך אומר הרמב״ם? ורואה את עצמו כאילו אינו מהם. הרי זה אין לו חלק לעולם הבא. היה מעשה שהייתי מעורב בו עם אדם שהתגייר וטען שהוא מתגייר לתורה, ל... ליהדות, לא לעם היהודי. הוא, הוא אמר בציניות, מבחינת העם היהודי נשארתי אנטישמי. והעניינים התגלגלו שהוא עזב בסוף הדרך וכולי, והייתה שאלה של גט. בית הדין של רב פסק שהוא לא צריך לתת גט. שאפשר להתיר אותה בנו לא גט, כי הגרות הזאת היא לא גרות. ‫אני חושב שזה פשוט, אין... אין, 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 אין אדם, ‫אדם לא יכול לקיים את הברית ‫בלי להיות חלק מעם ישראל. ‫יש דרגות בזה, ‫אני לא צריך ללכת לכולה אה, בשביל... אה, ‫כדי לפסוק אה, להוציא לא בן אדם ‫מכלל ישראל, ‫צריך להגיע לדרגה רחוקה. ‫אבל חלק מהעמידה בתפילה ‫זה להיות חלק מהמציאות של כלל ישראל, כן? ‫אדם שמבין נכון, ‫מבין שזו הצורה שהאשכנה שורה. ‫בכך <laughs> אנחנו אומרים, ‫האשכנה שורה על ידי שהקדוש ברוך הוא ‫בחר באברהם, יצחק ויעקב, כולנו... בני אברהם, יצחק ויעקב, והשם ממשיך, איך כתוב בתורה, תחת אשר אהב את אבותיך ויבחר בזרעם אחריהם בכם כיום הזה. זאת אומרת בעצם זה כל טובינו וכל תוקפינו. הברית הזו זה מקור הכוח שלנו, זה מקור החשיבות שלנו, זה מקור העמידה שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. כל זה נכנס בכוונה שלנו כשאנחנו באים להתפלל, אני חושב שכל יהודי מכוון את זה. כן, זה, זה הכוונה הפשוטה של כל יהודי, אבל מן הראוי להעצים את המודעות. וככל שנעצים את המדעות ונבין כמה הכוונה הזאת היא כוונה פשוטה שכל אחד מכוון אליה, יהיה לנו גם יותר קל לכוון, יותר קל לחוות ולהצטרף לדבר הזה. זה... אני חושב שההבנה הנכונה של, של, של הדבר היא פשוט יכולה לפתוח לנו דרך. <laughs> כשאדם מחפש בתפילה מילוי של צורך אחר, זה ייתקע, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. כן, הוא שאל את עצמו למה ככה, למה לבקש את זה, למה לבקש את זה. התשובה היא, הבקשות נוסחו מתוך עמדה שמעמידה את הערכים ואת העמדה התורנית שחז"ל ראו אותה כמייצגת את עם ישראל, והבקשות שאנחנו מבקשים הן בקשות של עם ישראל כולו, והברכה הראשונה היא מעמידה את הבסיס, את עצל נקודת החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. שנזכה להתפלל לפניו תמיד, ושהקדם ראוי יקבל תפילים, ומעלה את תפילותינו. <אח> 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 יסבורך וישתבך וישפער וישרוימה וישלשא וישא דור וישאלם וישלול שמי דקות שובריחו וליה נא מכל מכוסיו ושמי 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 ושמי